0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《Forket》第四期。啊、呃，这一期呢，我们如约来谈一谈 m i n b o w Winbow 和 Green。啊、呃，这一期呢，我们也非常荣幸的请到了张任博士。张任给大家打个招呼 ：Hello，
1: 大家好，我不是博士，我只是在读博士。
0: <笑> OK， <笑>呃，果然是非常严谨啊。那张任能不能呃简单介绍一下你自己？呃
1: ，突然大脑一片空白。<笑>那个，嗯、呃，我是本科和硕士毕业于北京大学，然后硕士毕业以后到比利时鲁文大学读博士，然后博士期间开始接触区块链和数字货币技术，然后就选择了这个作为自己的研究方向。现在博博士即将毕业，呃，希望自己博士即将毕业。
0: OK，OK、okay. okay.。呃，今天来节目的还有 Kevin、Daniel 和 Jen 给大家打个招呼
2: 。嗨，大
0: 家
3: 好。Hello， 大家好。Hello， 大家好。健。
0: <笑> OK， 呃，今天呢，呃，是这样子的，就是说最近呢，有一个呃项目叫 Green 啊，在中国特别的火。呃，可能呢，就是嗯，中国也不是呃，所有的人知道这个 Green 的来龙去脉以及它背后的这个协议 ，Wimbo Wimbo。啊、呃，这一次呢，就是我们请到了张任，因为其实说实话，很早很早以前，这个我和建就是听啊、呃、张任推荐了这个 MIMBO MIMBO 这个协议以及 Green 这个项目，所以呢，这一期呢，我们来好好的聊一聊这个事情。呃，首先呢，这个我觉得这个项目啊，它的这个它的神秘感是很足啊。神秘感非常足，就是说，如果我没记错的话，他应该是这个协议是以匿名的方式发布在这个 Bitcoin 的 IRC channel 里面啊、呃。这个，而且他的名字，就发发表的这个人取的名字是这个伏地魔的名字，啊，就是这个不是那个吃鸡的那个伏地魔，而是这个呃哈利波特里面的伏地魔，而且用的是这个法文的这个伏地魔。然后就给这个项目这个笼罩了一些这个神秘的色彩吧，所以我觉得这也是他为什么，呃，这么给大家有神秘感，感觉是第二个宗本冲出来做什么什么什么，这个呢我们也可以扒一扒。但是今天我们主要更多的是从技术上来扒一扒这个项目。啊、呃，首先我先问一下张任吧，就是说，嗯、呃，当时你在很久以前就推荐了我和建这个项目，当时你是为什么推荐他？项目有这么多，对吧？为什么 m i m b o w i m b o e 被你啊、呃、这么的推崇吧？
1: 嗯，因为我觉得他这个他这个协议本身特别的好玩就是从密码学家的角度，你就是大家都有一个直觉，你在区块链上存储这些交易，把所有的交易数额用明文存放是一个非常没道理的事儿。而且还有就是说，就是你把这个所有已经花掉的交易也永久的存在硬盘上。就是这样才能保证这个协议本身的安全性，这个感觉也很浪费。然后，这、嗯、<哼> m i n b o e w i n b o e 这个协议本身，它就是把这两个问题都解决了。当然就是， <Okay. S 2> 当然它并并没有说就是从零开始把这解决，它只不过是巧妙的组合了一些之前的设计，然后把这两个问题都解决了。所以从直觉上你会觉得这个协议本身很优雅。嗯 ，OK。对，然后那个伏地魔的名字，我补充一下。你说叫 Tom Elvis Gaddusor， 嗯， uh huh. 然后他是他是他是放了一个 dot onion 的 link， 就是他放了一个 Tor 网络里边的一个文件，然后这个文件是指向一个 txt 文件，因为这样的，他是通过放 Tor 网里边的文件，他可能就是更好的隐藏了自己的身份，然后从此之后这个人就消失了，我们现在也不知道他是
0: 谁。嗯，<笑>连中本聪当时的还要参与一,一下，这个就直接放了协议就消失了是吧？
1: 啊，不过他放的这个协议好像有，就是是没写完，而且是可能是有一些未完成和有错误的地方。然后事实上是后来 Blockstream 的 Andrew Postra， 然后把这个协议才真正完成。o k 所以所以就是我觉得就是说，这个协议本身它可以占这个 idea 的功劳，但是协议本身这个、a n d r o i Poster 要占一半的功劳
0: 。OK， 呃、uh, ，刚才我们也提到另外一个关键字就是 Blockstream。我听说 Kevin 和张任刚刚有去过 Blockstream。吗？哦，而且张任你在 Blockstream 有工作过对吧？呃
1: ， uh, 我在 Blockstream 实习过三个月，是从一二零一七年11月到2018年2月
0: 。OK，OK，Kevin。聊一聊去 Blockstream 的感受，因为这个这个公司，我不知道大家给大家也科普一下吧。我觉得并不是所有的可能中国这边的呃人都对这个公司特别了解。是我先科普一下吗？来、啊、<笑>来来，你先科普一下吧。<笑>我我就非常简
1: 短的科普一下,下<笑> ，Blockstream 是嗯、呃，有几个比特币的 core developers 和被称为比特币教父的密码学家 Adam Back 他们创立的一个公司。这个公司创立的初衷就是。能不能找到一些盈利的模式，然后能够持续的为比特币的开发提供资金支持，就是让比特币开发者能够专心致志的做比特币开发，同时还能有稳定的收入。这个是。Gregory Maxwell、Peter Wuell 和 Adam Beck 他们创立这个公司的初衷。然后，这个公司创立之后呢，就是应该说，应该说是受到了投资者的热捧吧。然后，据我所知，好像已经融了两轮资了。第一轮是，第一轮是融了 2,100 万。因为，因为那个就是 Peter Wuell 的一句玩笑，我说为什么我们不融 2,100 万呢？就是如果就是对比特币很敏感的话，人知道这个 2,100 万就是是一个很好玩的数字。正好是比特币的总的发行量。然后，这个公司从创立到现在一直保持了它这种非常酷的风格吧。然后做了很多就是社区里边人都觉得很好玩的事情，比如说在通过呃租了一些卫星的卫星带宽，然后对着地球广播比特币的区块数据。OK， 然后还有一些别的好玩的事情就就不提了。但是，而到目前为止可以说初衷不改吧，就是做了很多对比特币社区来讲都觉得非常酷的事情。而且这公司就在这公司里边的这些人诞生呃，开发了很多，我觉得是理可以说里程碑式的一些非常了不起的技术。然后这些技术有些已经在比特币网络里边实现了，然后有一些在 m i m b o e w i m b o e 或在 Greencoin 里边实现了，还有一些可能会在未来的比特币网络中实现。OK， 讲到这。OK， cool、
0: uh,。呃 ，Kevin 有什么想法吗？你们去见了谁？呃， uh, 我就补充一下
4: 吧。我觉得张震讲的特别好， uh, 是吧？嗯。Uh, 呃， uh, 其实就是 Blockstream。那肯定是早就知道了这个公司，所以这次去也是很激动吧。然后，呃，他们的办公室也蛮有特点的，对吧？地址我就不说了，但是，呃，整个一个楼其实都不知道是、呃、上面也没有任何的牌子，没有任何他们的标志。呃，听说那个楼以前是一个银行的办公地址，所以也挺有意思的。他们选这个地方，然后进去之后，反正大家都很随便，对吧？然后，呃，跟他们几个人聊了一下，就很多人都是那种以前在比特币。社区只听说过名字，然后没有见过真人的。啊，我觉得聊得很开心。我觉得具体的，然后内容我们这次就不说了。就是说，我觉得有一种呵呵这个见到偶像的感觉啊
0: ，挺开心的吧？ Oh, 嗯 ，OK OK， <笑><的>大名鼎鼎的 Blockstream，OK，、okay, 呃，行呃，这 Blockstream 聊到这里啊，我们回头来聊一下这个，还是聊一下 m i m b o w i m b o e 这个协议本身。啊、呃，张任，你能不能就是你刚才大概的介绍了一下呃，那么呃，我想具体深挖一些，就是说呃，就总结的角度来讲，你觉得 m i m b o w i m b o e 解决了现在区块链的？哪几个问题，或者甚至是哪一个问题？我
1: 觉得要理解 bo, m i m b o e m i m b o e w i m b l 首先就是就是搞清楚它的定位。它的定位就是一个 Privacy Coin，、嗯、<哼>然后就是说是一个可以支持很好的隐私的一个密码学货币。然后我觉得在 m i m b o e w i m b o e 之前只有两个密码学货，呃，就是 Privacy Coin。一个叫 Zcash， 一个叫 Monero， 就是别的号称自己是 p r i v a c y c o i n 的，他们的这个技术都不够强，好吧？ <Okay. S 1> 我说说的已经很直白了，很直白，懂了。<笑>但是,是 Zcash 和 Monero 他们两个都有同样的问题，就是他们为了自己的隐私，都需要维护一个集合，这个集合里边存着所有已经被花掉的交易输出。然后，你要是想要验证说一个新来的交易是不是有效的交易，你需要首先检查一下这个交易的交易输入是不是在那个交易输出的集合里边。然后你验证完它的有效性， <Okay. S 1> 你需要把这个交易的交易输入扔到那个交易输出的集合里边。所以，对于 Zcash 和 Monero 来说，他们都面临一个很很严重的问题，就是说这个交易输出的集合是永远增长的。然后，作为一个过往节点，或者说哪怕作为一个手机钱包。就是你想要验证说一个新来的交易是不是有效的，你都得必须存储完整的这个交易输入集合，然后就是这个就很麻烦，呃，就对对这个一个数字货币就是随着使用就是越来越 cumbersome， 越来越不好使，然后 m i m b o e w i m b o e 这个协议就没有没有这方面的问题，它相当于是比 Zcash 和 Monero 有更好的 scalability
0: 。OK， 那我可不可以理解为呃 m i m b o e w i m b o e 主要解决了两个问题，第一个问题就是说隐私的问题，第二个呢就是这个状态的。增长的问题，对吧？就是 scalability <对>的问题，对，是吧？嗯嗯 ，OK
2: 。我觉得这里有一个很有意思的点啊，是就是呃张任说，嗯，关于隐私和状态增长，它都是相对于 Zcash 和 Monero。但其实，呃，除了 Zcash 和 Monero 有隐私的属性之外，其他的非隐私的数字货币的话呢，都有状态增长的问题和状态爆炸的问题
1: 。对，那个 Greencoin 它有一个额外的好处，就是说它的硬盘空间。可以占用非常小，它可以极大的压缩已经花掉的交易的这个交易输出所占的硬盘空间。然后，对这个这个就是，但是这个很多人认为这个是一个非常了不起的那个创新。但是很多人也觉得，反正硬盘就是像比特币的增长速度也不是很快，然后。我们也有很大的硬盘，硬盘也很便宜，留着就留着呗。所以这个不是一个所有人都认可的创新吧？虽然我我自己觉得是挺好玩的。哎，我这里 ，OK， 我
3: 这里提个问题啊， <Okay. S 2> 就是如果说，你说你说呃，我为了解决这个状态增长的问题，我的方法是说把中间的 input output 都压缩掉，对吧？都都砍掉了，那会不会带来另外一个问题，就是说我没有办法从 genesis 呃回回溯这段历史，一直回溯到 genesis？
1: 对，就是说，如果你简单的把已经花掉的交易输出都删了，这样的话，当你在验证区块有效性的时候，你会面临一些困难。就是说这，这这个区块到底是不是有效的？这个区块里边是不是所有的呃里边所有的交易的签名都是完整的？就是你就不能验证这些信息，因为中间的交易输出已经被你删掉了。但是在 m i m b l w i m b l e
2: 协议里边是不存在这个问题的。对，为什么呢？为什么呢？对我，我不理解的话，如果如果你不能够去从外部的话呢，去完整的验证整个网络的交易历史的话，那这个网络会存在一个可信任的问题，就是我没有办法相信它的数据是一致和完整的
1: 。对，就是对于比特币来说，就是其实验证是由验证是分两个层面，一个层面是就是你验证这个网络最多的 Proof of Work 程序里成群里一所有的区块，你认为这个总的预期计算量最大的链是一个合法的链然后。另一个层面呢，是验证所有的交易的交易签名是不是有效的。然后对于比特币来说，就是说很多呃怎么说，嗯，对于比特币来说，就是说这这两点都要验证吧。然后如果你想要快速验证的话，你就是像刚才说的，你把交易输入和输入都就是已经花掉的交易就删了，你相当于放弃了第二点。但是对于 Mimblewimble 来说，就是。你把那个中间的交易和输入和输入都删掉了以后，完全不影响这个你对整个交易图的验证。就是所有的剩下的签名依然是有效的，而且就是在删掉已经花掉的输出了以后，整个的区块链依然是一个签名也可以通过，计算量也可以，计算量验证也可以通过的。啊、我,我知道我大概
3: 知道你说的是什么，就是说这里应该是一种类似呃，可能应该叫做 accumulator 的东西，对吧？就是说我把。呃，我可以把过去的很多的这种 proof 密码学的证据压缩成一个很小的一个证据，就有点像比如说 m e r k l Tree 这种啊、
1: 哦，对，我可以这么理解，但,但是它会<是>比 m e r k l Tree 更加高效一些，比 Merkle Tree 一些更好的性我觉得是还是
3: 有一些疑问，就是说，虽然我可以证明这个结果是对的，但是我还是把过程给丢了。我会觉得这其实是两个问题，就是我确实能证明这个结果是对的，对吧？但是我的证明方法是说。这个结果就是对的，你也不管中间是怎么样了，反正密码是要给我保证了，它就是对。的。但是它没有解决的一个问题是说。呃，我相信你他是对的。我是另外一个人，我说我相信你他是对的，但是我还是想知道这个过程是怎么样的，他是怎么样演化到现在这个状态？这个可能是 MIMBO MIMBO 无法回答你，的，我这么理解对吗？嗯
1: ，其实是这样的，就是这个，我觉得这里边也就涉及到 MIMBO MIMBO 其实争议比较大的一点，就是说你把东西删了是不是就安全了？就是从一个角度来讲，就是说他这个说可以压缩存储空间这个事儿，你也可以不压缩。你也可以过去所有的区块，你都存着，嗯、这个没有人拦着你。然后从另一个角度来说，就是说，当你如果你选择压缩的话，就是剩下的部分，如果你验证签名依然能通过，依然可以验证说剩下的部分是一个完整的，就是从每个区块挖矿挖出来的钱到现在的这个所有的账户状态都是可以通过所有检测的。就是所以说，就是 Mimblewimble， 就是很很多人，我觉得这一个常见的误解就是说把这个压缩。硬盘存储空间这个事儿，当做更好的隐私来来卖，但是事实上它并不能实现更好的隐私。你把硬盘就是你你选择把自己的硬盘空间压缩了，但是可能有那些坏人选择不压缩他们的硬盘空间。他们依然可以得到你这个交易图完整的交易图，然后依然可以从里边挖出这个交易的索引关系。所以这个仅仅是就是，所以我会我我讲这个故事，我会说它可以压缩硬盘存储空间，嗯、但是它并不能带来更好的隐私。所以说，就是仅就这个而言在 Windows 的网络里
3: ，呃，全节点其实是有所有的历史数据的。然后他自己他选择说，我要不要把历史数据给裁剪掉
0: ？对哦。Uh 那我的问题应该是说，它默认是裁剪掉的。如果你不想裁剪掉，你要额外做一些事儿，还是说这个本来就是一个 option？ 这可能和实现有关了，对吧
1: ？我觉得这和实现有关，应该默认是裁剪掉的。但是你可以在这源代码里
0: 边改掉几行，就让它不裁剪。Okay. OK， 我理解了。呃，那呃，关于丢掉过程这个事儿，我也我也想问个问题，因为最近就说 Green 已经开始挖矿了嘛，就是。我也听到他们在使用中的一些问题，就是说，呃，比如说在这个矿池分账，甚至是交易所，就是说你打给我钱，我可以说没有，然后其实也没有地方去对质，这个这个是一个隐私的问题，还是一个丢掉了这个过程的问题？
1: 诶、哎，我不明白为什么交易所可以你打给我钱，我说没有，因为我觉得 MIMBO MIMBO 它这个协议有一个特性，就是说，呃，这个交易。必须要双方参与才能构造完成。就是说，如果我给交易所钱，然后交易所不做任何事情的话，他是收不到这一笔钱的。只有当他跟我参与了这个互动的协议，然后完完整的构造出了这一个合法的交易后，他才能收到这笔钱。但是，如果他跟我构造了这个合法的交易，也就证明了他知道这个交易的存在。所以我不太明白那个你说那种交易所赖账这个事情是怎么怎么回事
0: ？OK OK，、嗯、就说如果只要这个钱被花走了，就一定证明对方其实是已经参与了构造。也就是说他是一定收到了这笔钱。对
1: ，因为 MIMBO WIMBO 的交易构造方式是互动式的，这个是和比特币和以太坊是非常不一
0: 样的。OK， 啊、呃，那么这个说到互动式，我们就想。呃，详细说一下，就是说，如果这个是互动式的话，也就是我们大家也知道，就是说我要求这个交易双方是要在线的，对吧？其实。不太需要，就是不太需要。
1: Okay、就是你你完全可以采取发邮件的方式来完成这个交易的构造。昨天我去了 g r e e n c o n 就是他们有一个钱包的演示，就是说交易构造过程中的这些中间数据，它都存成一个文件。然后这个钱包对对于输入输入的人来说，它可以比如说生成一个文件，然后把这个文件发给交易的接收者，然后交易接收者可以就是收到这个文件以后，把这个文件拖到自己的钱包客户端里边，然后在这边客户端里边构造完整整个的交易，然后再。把它发回给做一个文件发回给那个交易的发出者，然后完成这个交易的构造。所以需要双方参与，但并不代表是双方同时在线，可以是一个异步的过程
0: 。那可以是异步的一个过程，我会出现说我给两个人构造交易，然后其实谁先完成，就这个钱就是谁的了吗
1: ？那这个问题和比特币就是一样的呀，就是 OK， 看哪个交易先上链了。说回到就是删除硬盘存储空间的这个事儿，你肯定还是要留、uh huh. 留最后最新的几天的这个区块的原始数据，这个数据不能动。只有当你确定说这个量已经足够长，不会改了，你才能把那些已经不会改的硬盘空间压缩。由于最新的数据你是不敢压缩的，因为你不知道会不会出现这个链儿分叉啊、双发攻击啊这种东西
0: 。OK， 理解了。呃，其他的还有问题吗？关于这个，我觉得没问题，我们继续讲。你说，我觉得最
4: 好 <Kevin> 让 r a i n b 这个协议，就是说，呃，比较完整的做一个化身。因为刚才其实我们讲的是，应该是那个单项聚合的那个特性，对吧？那么就是说， r a i n 从核心上，嗯、<哼>比如说还有什么其他的呃技术构成的这个这个协议的本身啊、呃？我就可以让张任这个从头讲一下
0: 。对 ，OK， 呃
1: ，嗯、好啊。嗯、那个 r a i n 他们自己讲这个故事是分成三个基本组件。第一个基本组件叫 CT， 就是 Confidential Transaction； 第二个基本组件叫 Coin Join； 第三个组件叫 OWAS， 叫 One Way Aggregate Signature。刚才我们讲的是 OWAS 里边的一部分，然后现在我可以从 CT 给简单的捋一下，然后讲其中这个 CT 最复杂，剩下两个都比较简单。然后 CT 是这样的，我之前录这个播客之前纠结了半天，就是我要不要在。这个录音节目里边念公式，然后，然后反正我我纠结的结果是，我觉得还是把公式念了可能容易一点，然后我就我就给这些这个、公式里边的各个项都起一个这个汉语的名字，然后这样的话可能。能够方便一点，然后就是让我们来试一试吧。对，同志们忍受一下，有可能会导致这期这期播客特别的长。我们会把那个
0: 你的公式放在 show Note 里面，所以大家看的时候应该是能看到这个公式的。所以，然你也可以解释一下。哦、对，对，
2: 对对我觉得就是有很少有人就是非常乐意去分享一些非常 hardcore 的东西，所以只有开发者感兴趣。如果我们分享出来的话，我觉得会有真正喜欢技术和密码学和软件设计，嗯、包括。密码。如果设计的人会真的会来认真去分析，所以张博士，然后然后你们可以没有，你们也可以在 Note 里边写一下
1: ，不想听公式的人可以直接跳到几分几秒。o <Okay> , k <okay. S 2>、嗯、然后那个首先， uh, c t confidential transaction， 然后这个 idea 最早是就是 Blockstream 的 CEO。Adam Back 提出的，哦对，顺便插一句 ，Adam Back 被称为比特币的教父，因为他是就是这种挖矿算法 Hashcash 的发明人，然后他是中本聪在论文里边引用了的人，所以就是由他在创立这个公司， <Wow. S 1> 这个在社区里边的影响力是无与伦比的。你你没有比 Adam Back 更有合法性的一个研究比特币技术的公司了，除非是中本聪站
2: 出来说我要开一个公司。可能是因为地域的限制啊，就是呃，尤其是在我认为，如果是尤其是在中文圈里面，就是在中国的中文圈里面的话呢，大家对比特币的真的一个教父的形象会定义到另外一个人。那个人叫 Roger Ver， 但是我觉得张博士这么一介绍以后的话，完全改变了我对比特币教父的这个 title 的认知
1: 。Roger Ver 只是买了很多吧，但是他对这个技术本身的贡献我不是很清楚。
2: 他在国内的话，媒体呃，他在国内顶着这个比特币教父的这个 title， 主要是由于媒体的推波助澜。当然，我并不想说是攻击媒体啊，我只是知道就是应该是有认知的偏差存在的，所以很感谢张任博士告诉我们这样一个信息。真正的比特币的交付应该是谁？哎
1: 呦，不是不是，那、anyway, 边这那个哦，说到哪儿了？哦、oh, ，Adam Back 是一个最原始的、最原始的 idea， 就是说，就是因为就是对于每一个交易来讲，就是真正的做一个，比如说做一个矿工或者一个过往节点，我最关心的是这个交易是不是一个有效的交易。然后我我关心这个交易没有创造新的钱，就是说你花出去是50个比特币，然后接收者接收到的是50个，而不是51个。然后除此之外，就是对于这个交易的具体数额，我并不关心。就是说，对于一个矿工或者公网节点来说，他更关心的是这个交易的签名是不是有效的，以及这个交易并没有造成这个系统的通货膨胀，就是并没有创造新钱。但是对于这个交易的具体数额，他们是不关心的。所以，这个 confidential transaction 最初的想法就是，我能不能把交易的数额加密了，把它变成密文，而同时保证这个交易的有效性不受影响。然后这个是 Adam Back 最初的想法，然后 Gregory Maxwell 是 Blockstream 的另一个 co-founder， 是就是最早的比特币的五个核心开发者之一，然后他就真正是就是设计了一个这样的协议。就是怎么以一种方法说，我能把这个交易的数额加密了，然后完全不影响交易的有效性。然后我现在简单说一下这个协议。这个协议是这样的：就是每一个交易的呃输入或者输出，把它表达成这样一个形式，就是交易的数额乘以生成元一加上盲化因子乘以生成元二。然后其中交易的数额很明显，生成元一和生成元二是椭圆曲线密码的两个生成元。就是这个有什么用？就是一个数。数值在它乘以生成元之前，就是数值是明文。你把它乘以生成元之后，你就可以把它理解成是一个椭圆曲线密文加密以后的一个简单加密以后的一个密文，就没有人知道原来的明文是多少了。即使说大家都知道这个生成元是多少，这个难题叫做椭圆曲线上的离散对数，就是一旦乘过以后，你就不能够把它推回去了，你只能做单单向的做这个运算。然后对每一个交易数额进行这样的就是盲化操作以后，就是本数额本身变成数额乘以生成元一加上。盲化因子乘以生成元二，呃、哦，盲化因子是这个交易输入或者输出的构造者自己选的一个随机数，这个随机数只有他知道，不能告诉别人。把每个交易的数额变成这样以后，嗯、有什么好处呢？就是它可以保持叫加法同态的性质。加法同态的性质就是说，你把两个数额加在一起，就相当于是数额一加数额二乘以生成元一、呃，加上盲化因子一乘以呃加上盲化因子二乘以生成元二。你把两个交易的数额加在一起，呃，加两个交易的密文加在一起以后。相当于是两个交易的明文，呃，就是如果如果你把它解密的话，可以获得两个交易的明文。就是说，你可以直接对加密之前的这个 <Okay. S 2> 这个数字进行加法操作，和你对加一加密之前的数字进行进行加法操作，然后再把它加密是等价的。这个叫加法同态性质。到这儿可以理解吗
2: ？我我因为我之前看过 Mimblewimble 的这个协议介绍啊，嗯、虽然里面有大量的一些关于一些一些推论，然后呢，我也请同事跟我、嗯、给我讲过。所以我可能会比较熟悉整个这个过程，嗯、所以但是我担心，就是我们就假设我们的听众是能听懂的
1: 。OK， 我觉得到到目前为止最重要的就是理解什么叫加法同态，就是先做加法后加密和先加密后做加法两个两个不同的运算顺序得到的结果是一样的。然后 <Okay. S 2> 这个加法同态性质有什么好处呢？就是。你可以方便的确认说，这个交易的输入的数额不大于输出的数额，而你不需要就是真正的把它解密，就是相当于就是对于一个不知道这个具体数额是多少的人，他依然可以验证这个交易的有效性，他可以验证说两个数额加起来是对的，就是到目前为止就是。还算清楚，很、嗯、<后>清楚。
2: OK， 然后呃，在这里我说一个小八卦、啊，嗯、就是我们有一个研究密码学相关的和的一个同事，呃，有一天非常兴奋的跟我讲说：“你知道 MIMO 密码维摩有多厉害吗？他仅仅用了就是我们小学的加减乘除的加法，就完成了一个非常厉害的一个。”一个加密算法，我说哦，是吗？用加法就能做到？他说真的，回头我给你讲一下。然后呢，<笑>然后他就给我讲了很多的公式。这个公式里面没有用到减法，<笑>没有用到乘法，没有用到除法。哎，用到了乘法，对,法对，用到了加法和乘法，没，嗯、然后就完成了。然后我我第一次听完的感觉说，完全不是这样。但是 anyway， 我觉得但是他很巧妙，非常巧妙。嗯
1: ，就是就是他他一个好处是。一个好处是，就是说，就是说，即使是嗯，即使是你不知道这个密文的人，你也可以验证这个东西的有效性。另外一个额外的好处是，它可以直接和明文进行操作，因为它的这个盲化因子乘以生成元二这一项是通过加法加上去的，所以就是如果你直接在里边加上这个交易费用的话，交易费用是以明文的形式交给矿工的。直接加上交易费用的话，你并不需要额外的对这个交易费用进行什么复杂的加紧密的操作，你并不需要知道任何的秘密，你直接把交易费用是多少就是公开了，然后这个等式依然可以配平，所以就是我刚按我刚才说的有两个好处，一个是不知道秘密也可以验证，另外一个是可以直接和明文进行运算，就是你只要理解这两个好处就可就我就可以继续
2: 了。我 OK， 我们假设我们都理解了。然后呢，我听出来就是，呃，一个涉及到的加法的同态的加法的一个性质和一个非常利用了非常巧妙但是非常成熟的一个呃，我们的这个呃，应该叫离散对数难题的方式来保证了密码安全性。然后呢，呃，或者说加密安全性。同时的话呢。矿工的话呢，我能这么理解吗？矿工其实是比较容易能够看，能够看到一个交易当中民人部分的矿工，他能够他的收入他是能看到的，比较容易去验证。矿
1: 工可以对矿工可以直接看到自己的收入是多少，而且可以验证这个等式是有效
2: 的。OK， 那我觉得这就是非常棒的一个特性了。嗯
1: 、对，然后嗯，哦，还有一点就是说，就是这个等式。就是对于输交易的输入者和交易的输出呃，就是交易的发出者和交易的接收者，他们彼此是不知道别人的盲化因子的，所以就是就输入和输出者是知道是知道全部的数额的。呃，你说是
2: 就是。我我刚才在理解这句话，输入者和输出者不知道其他人的毛化因子，也就是意味着交易的，就是就是在这个网络当中，只有发起方和接收方互相能够提前知道这个交易本身，其他人无法了解，这就是一个隐私的一个点对点的隐私交易的一个基本。特性
1: 。嗯，我说的不是这个意思，嗯， <Okay. S 2> 就是我是想说，就是交易的输入者是不知道输出者的毛化因子的，而交易的输出者也是不知道输入者的毛化因子的。就是他们彼此不知道毛化因子，然后这个会导致一个什么结果？就是说你的等式两边交易的数额那一项是可以配平抵消掉的，但是毛化因子这一项是抵消不掉的。就是最后会有一项，就是交易的输入者的毛化因子减去交易的输出者的毛化因子乘以生成元二这一项是，就是如果你直接拿输出减输入的话，你是说你就会剩下这样一项，就是一个只有一个毛化因子的差乘以另一个生成元的这一项。然后这个这个我们可以把它起名叫做余项。
4: 嗯
1: 。然后在可以理解是说，在最初的这个 c a n f i d e n t i a l Transaction 里边，就是啊、哦、不是就是不是最初，应该是就我们就直接说在 m i m b l w i m b l e 的 c a n f i d e n t i a l Transaction 里边了。在 m i m b l i m b l e Concept c o f i d e n t i a l Transaction 里边，为了证明这个交易不是胡乱构造的，不是就是说交易输入者和输出入者是的确是他们都知道自己的毛发因子，你并没有拿别人的交易来。呃，别人的交易输出来构造你的这个交易本身，就是你有几种方式，一种方式就是在在 CT 里边有几种方式，一种方式就比较比较传统的方式，是你直接拿自己的公钥对整个交易做签名，啊，直接直接拿自己的私钥对整个交易做签名，这跟比特币是一样的。然后还有一种方式，就是说这个在 confidential transaction 使得第二种方式成为了可能，就是我证明我是知道余项的盲化因子明文的。因为余项不是说两个盲化因子的差乘以生成元二吗？就是如果我能证明我知道余项的盲化因子的差，也就证明了我知道，就是我知道盲化因子一和盲化盲化因子二，就是但，但是但是实上输入者也不知道这两个，输入者也不知道不知道这两个，所以他们需要一个协议。来证明说，来共同证明说，我们两个的知识加在一起是可以算出这个盲化因子的明文的。然后这个和直接对这个交易整个进行签名是等价的，是可以证明说我没有胡乱构造这个交易。换一种方法说是，是就是直接用这个盲化因子的余项，如果我能证明我知道它的明文，也就同时完成了对这个交易的授权签名，而不需要显示的。就是用我的输入或者呃用我的输入的公钥来对这个交易签名，啊，这个可以理解。
2: 嗯，我我试着问一下，就是在这里边是不是需要发送方会把这个盲化因、嗯、就把这个就是余项中的那个两个因子的那个差额要把它给呃公布出来，才能证明说我知道。所以并且证明的话，我在之前是是可以签名验证的
1: 。公布出来是一种办法，但是公布出来直接公布盲化因子。就是会导致，比如说别人能不能在你的交易上东改改西改改，然后做一些事情呢？所以说，你所以你你要想办法向别人证明说你知道盲化因子，但是你你不希望直接把这个数公布出来
2: ，那就公布它的盲化因子差差值
1: 。对，就是你不希望直接把盲化因子的差值这个数公布出来。嗯。所以，但是你要向别人证明你知道这个差值这个数是多少，所以这个时候就可以用数字签名了，就是。在 M i MIMO WIMBO 里边，事实上是用这个盲化因子的差对呃，你可以暂时理解成对一个字符串，对一个固定的字符串，比如说零，对这个字符串做签名，然后证明说这个盲化因子我知，盲化因子我知道，然后我公布了这个盲化因子和生成元二的乘积，就是。在怎么说，在版本一里边，你可以这样想吧。待会儿我会我会讲这个这个版本一还有后面的迭代。我你只需要就是我都，我我说这段的核心的意思是说，就是你证明你对毛化因子差值的这个知识可以替代比特币传统交易里边的数字签名。然后它的好处，待会儿待会儿再说。嗯，所以。就是 confidential transaction 就是哦对，还有还有额外的一点就要讲，然后 confidential transaction 就讲完了，额外的一点就是需要有一个 range proof， 就是即使即使是对数额的部分，你需要证明说我这个数额里边没有负数。由于在交易输出的时候，里边没有负数，因为你不希望有人构造一个交易说交易输入是一，交易输出是二和负一， 1, 然后我把那交易输出那二那呃那个负一那,、那个、那项不要了，然后我拿二那项去花，相当于凭空做了一些钱，所以就是为了证明说我这个交易就是所有的输出里边都没有负数，没有负数，每个交易输出需要带一个简短的零知识证明，呃，这个零知识证明就证明说我这个交易输出很小而且是正的，然后这个可以理解吗？嗯。嗯，就是因为你不需要出现说输入是一，输出是2和负一这种凭空造钱的情况，因为你需要有一个 range proof 来证明说我所有的交易输入都很小，所有的交易输入都是正的。然后给大家一个直观的概念，就是说每个交易输出的就是这个加密后的这个密文大概是33个 byte， 然后但是这个 range proof 是现在是五五 kilobyte， 就是是5 kb， 然后这个已经是就是优化过的结果了。因为 range proof 相当于是一个零知识证明，所以它很难做到更短了。然后我刚才说的，嗯，那个
4: 里面那个 bullet proof 好像就是为这个做的吧
1: ？对，就是我刚才说的 Gregory Maxwell 做了第一版的 confidential transaction， 就是相当于他完善了这个 range proof， 但是就是之后斯坦福大学的丹波内的学生叫 Benedict Benz。他提出了一个改进版的 range proof， 比原来呃 Gregory 的 range proof 长度更短，而且验证速度更快。而这个改进版的 range proof 就叫 Bullet proof， 然后是发表在就是信息安全领域的顶会里 top one 的顶会里边。然后那个 Gregory 呃 Peter 都是那篇文章的作者。就是他们相当于帮助这个 Benedict 完成了这个 Range Proof 的实现和测试，所以相当于这个就是这个最新的密码学的进展，也就直接应用到了就是 Mimblewimble 的这个 c a p i t a l Transaction 的构造里。然后到这儿，这 c a p i t a l Transaction 就讲完了。呃
4: ，你刚才还有一个另外一个地方没有讲， <Okay. S 2> 说用这个用这两个这个余额签名有什么好处？对对对，这个
1: 这个接下来讲。哦，接下来讲。o、嗯哦、对，就是这个是在 OWAS 那儿讲嗯 OK
4: 。所
1: 我刚才说了，那个 MIMO 密保密 o 协议有三个基本组件，第一个是 Confidential Transaction， 然后它实现了对数额的加密，而且还相当于用这种就是直接对余项的签名，呃，直接利用余项作为公钥的签名，来证明自己对余项的知识。而替代了传统的直接用这个输入的那个公钥，呃，输入的私钥做签名。嗯，而且还要附带一个 range proof， 大概现在每个 range proof 是5 KB。然后现在讲第二项，就是叫 coin join， 就是呃那个就是 memorium 的第二个组件。coin join 的想法特别简单，就是当我有两个交易的时候，因为当我有两个交易的时候，因为我每一个交易相当于等式左边和右边都是可以配平的。我两个交易的时候，我直接可以把两个交易的等式左边加在一起，两个交易的等式右边加在一起，还是一个合法的交易。就是比如说，嗯，换一种说法说，比如说一个交易有输入一、输出一，另一个交易有输入2和输出2。如果我构造一个新的交易，这个交易有两个输入是输入一和输入 2， 有两个输出是输出一和输出 2， 这也是一个合法的交易。然后这个是 coin j o i 就这么简单。然后这个想法最早是 Gregory Maxwell 提出的，又是他，是比特币早期的时候，人们就有的一个一种就是能够实现更好隐私的方案。但是 Gregory Maxwell 提出 q u 协议，当时大家有一个很大的疑问，就是说，因为就是这个交易的每个输入和每个输出只有一种配平的方法，就比如说一个交易的输入是8比特币，输出是3和 5， 另一个交易是输入呃输入是比如说20比特币，输出是10和10。你把这两个交易的输入放在一起，输出放在一起，人们依然可以看出来，就是哪个输出最早是联系的哪个输入。所以，昆顿本身并没有提供多么好的隐私，嗯、但是当它和 confidential transaction 结合在一起，把所有的交易输入和输出都加密了以后，就能够提供非常好的隐私了。对， <Okay. S 1> 昆顿协议很简单，但是就是那个，但是就是直接把它连在一起，有一个问题，就是因为之前。就如果你用传统的签签呃签名方式，就是每个交易的合法性，用这个交易的输入的公钥所对应的私钥做签名的话，你完全可以根据签名所用的公钥是哪一个来判断说哪个输入对应的是哪个输出。所以说，换句话说，传统的签名方式直接用 digital transaction 和坤准连在一起的话，依然可以通过签名本身来判断说哪一个输入和哪个输出是对应的。嗯，对吧？所以，
4: 嗯
1: ，所以。Coinjoin 加上 Confidential Transaction 就自然的要求你选择另一种签名方式，就是你直接对那个剩余的盲化因子项做呃，就是利用那个剩余的盲化因子项做公钥，然后利用那个盲化因子的差做私钥，然后这个恰好是一个公司钥对然后用这个公司钥对对零做对零做签名，所以也就解决了那个可以直接通过这个交易的输入和输入呃，是直接通过交易的签名来把输入和输出联系在一起的。情况呃
2: ，confidential transaction 跟这个 c u r r n 交易结合在一起的时候，并且签名的话不跟交易的 input 签名本身关联，而是跟这个盲化因子来去做关联的话，非常非常的巧妙，嗯、而且听起来的话呢，是一个非常简单和非常 powerful 的一个设计。
1: 对，对，但是其实这个就是挺好玩的是，是就是它会有它自己后面的对于智能合约的一些影响。待会儿待会儿还可以这个再展开一下。但是我
2: 知道的是、嗯、它不用。因为这个这这一个，我们我们把它当做一个 product， 当做一个产品，我觉得它对标的产品，或者说跟它关联的，大家拿着放在一起去比较的产品，其实就是 Zcash、Narrow 跟比特币。但但是呢，毫无疑问，像 Narrow 啊、Zcash 啊、比特币啊，他们都不是智能合约平台。所以在 Green 的这个开发的或者说设计过程中的时候，他有考虑过去 Support 智能合约吗？他考
1: 虑过，就是说，我觉得你可以这么说，就是 z c a s 将来是可有可能实现就是零知识证明的智能合约的，只不过会非常的慢。然后，比比特币的智能合约的支持也也是怎么说，其实是比较。我我自己觉得是足够的，因为比特币有一些基本的，就是验证的功能，然后这些功能你把它们排列组合，可以完成非常多的现实世界智能合约需要的验证任务。然后，那那个 g r e e n q u e e n 他们在设计的时候，相当于它的智能合约的支持的能力比比特币和 Zcash 都要差的。然后，但是他相当于激励这个研究者去思考说，在我在我这个身份是如此之差的系统里边，相当于很多交易或会被删掉的系统里边，怎么能够实现智能合约？然后有了一些挺好玩的想法，这个待会儿再说
2: 。嗯，而且往深挖掘，哇这有好多好多的东西可以说。
1: 嗯，是的。然后，对，但是这个 Quindron 就是，嗯，有一个问题就是，就是其实，其实，在现实系统里边，你并不能直接的把这两个麻花因子的签名加在一起，就是。这个两个明文因子两个签名合成一个签名，你可以理解成是是椭圆曲线密码或者离散对数的一个很好玩的性质。但是在实际的 m i m o m a 协议里边，它不是这么用的，它并没有直接把两个签名加在一起当做一个新的合法的签名。虽然它可以，它会导致一些别的问题，我们就不谈然后，所以它选择了另一种方法。另一种方法就是，不好意思，我我我重新解释一下，就是说之前我说的协议是说这些东西都对零这个数字进行签名。如果你真的是对零做签名的话，你应该是可以把两个签名直接加在一起做一个新的合法的签名的。但是在协议的实际操作过程中，他发现用零作为签名不太好，就是最好是对一个别的字符串做签名，只要这个字符串是在一段时间里相对固定的就可以了。所以，因为他每个交易签名的对象不一样，所以你并不能直接把这几个签名加在一起。那怎么样能够实现说，既可以把这个交易用 Quirin 连在一起成一个巨大的交易，然后又不影响交易验证，而且能够让就是连在一起以后，你没有办法重构出哪个交易输入对应的是哪个交易输出呢？这个就涉及到它的第三项技术，叫 One-way Aggregate Signature， 就是单向的聚合签名。然后这个单向的聚合签名，嗯，技术上解释了一下，就是它把毛化因子拆成两项。一项一项是作为呃公钥，或者说是作为那个盲化因子，盲化因子部分盲化因子乘以生成元二这个形式公开的，就是盲化因子本身不公开。这个是，然后这一部分盲化因子本身不公开的这个部分，用签名来证明盲化因子这一部分的盲化因子我知道。然后另一部分直接把盲化因子呃盲化因子公开，然后证明说这个这个部分的盲化因子我也知道。就是一部分用签名证明我知道，另一部分用直接把这个毛化因子公开证明我知道。然后，当你把这个两个毛化因子，就是都就是那个直接公开的那部分乘以生成元二，然后加到第一个毛化因第一个公开的毛化因子乘以生成元二之后，等价于之前的毛化因子。所以，就是现在拆成两项的毛化因子，一个叫 kernel a c c e s s 一个叫 kernel offset、嗯。kernel offset 就是偏移量。把一个毛化因子拆成两部分有什么好处呢？就是当你把一个区块里边的所有的交易组成一个大的混沌交易的时候，就是你可以把那些作为明文公开的毛发因子直接加在一起，然后这样就扔掉了每一笔交易的信息。而对于那些签名的部分，就是按照我刚才说的，就是说，因为你签名的部分，它签名的并不是都对零签名，而是对一个基本不会变的字符串签名。然后，因为它们不可以聚合在一起，这些签名需要单独存储，就是说把这个 kernel offset 全都加在一起。然后区块里边一个区块只存一个 kernel offset， 但是 kernel access 还是分别存，就一个区块里边有多个 kernel access，kernel access 存储了这个交易的，就是公钥还有这个对利用这个公钥呃利用这个公钥对应的私钥对这个一个几乎是固定的字符串的签名。然后要做的好处是说，当你拿到一个区块，一个巨大的 c o i n j o 交易的这个这个区块，你可以重新把这个 kernel offset 的聚合项。和所有的签名合在一起，来验证说这个区块里边的所有交易都是有效的。而因为 kernel offset 已经合在一起了，你没有办法把合在加在一起这些 offset 再拆开，你没有办法知道这个每个签名对应的是哪个输入和哪个输出，所以这个就实现了这个 one way aggregate signature 我。我我我再解释一下，就是说就是它的它这个 one way aggregate signature 的根本的作用是为了。就是当你拿到一个区块里边的很多交易输入、很多交易输出的时候，你没有办法判断哪些交易的输入和哪些交易的输出原本是一个交易。然后它他的做法是把每个交易的毛化因子分成两项，一项用签名证明我知道，另一项直接公布明文证明我知道。而对直接公布明文的那一那一项，对于所有的交易，你可以直接把它们加在一起。然后到这儿，这个 Mimblewimble 的基本协议就解释完了。哦、oh,。对，然后哦对，对我再解释一下，嗯、哦，不好意思，解释一下这个 cut through 的概念。cut through 的概念就是之前所有的、之前所有的已经花掉的交易输出，因为它在区块里边，相当于在左边出现了一遍，右边又出现了一遍，所以这个。两等式两边都都有的像，你可以把它都划掉。所以 cut through 的概念就是说，已经花掉的之前的交易输出，你可以把它在区块里边删掉。而当你有了很多的区块以后，你可以把这些就是在这个区块里边这块删掉，那个区块里边那块删掉。你可以跨区块的把这个不同交易的交易输入和输出删掉，从而实现了就是压缩硬盘存储空间的目的。好，到现在为止 m o 没摸硬 o 的所有。这个 MIMO-WIMBO 协议本身就解释完了。嗯
2: ，OK， 非常非常有意思，但是而且这个解释过程非常非常 hardcore
1: 。有意思，这个在
2: <笑>
0: 是不是对 hardcore？ 在播客里
1: 边念公式就会有这样的后果，<笑>但是就是对于感兴趣的人，应该能够完全理解在说什么吧
0: 。Okay. 嗯 ，OK， 对 <Good. S>。所以这个
4: kernel 谁的时间也会不断的去增加的，对吧
1: ？这是一个非常好的问题。就是 MIMO-WIMBO 的聚合会有几个很难聚合的点。一个是所有交易输出的 b u l l e Proof， 就是你可以想象，随着时间的增加，呃随随着时间的推进，这个 m i m b o e w i m b o e 系统里边的 UTXO 会越来越多，而每一个交易输出都有一个自己的 Range Proof 来证明我这个输出是非负而且很小的，然后这个 Range 每个 Range Proof 就是5 KB， 它相当于每一个 UTXO 至少要占5 KB 的空间，这个比比特币的单个 UTXO 要大多了。而当你去验证这些 UTXO 的有效性的时候，你需要把这些 Range Proof 从从头到尾算一遍，然后相当于验证单个交易输出的有效性的时间和存储空间都要比比特币要多一些。所以这个是 Rainbow Rainbow 就是状态空间压缩，就是最我们说计算量和存储空间的瓶颈都是这个 Bullet Proof。然后还有就是就是它的这个就是盲化因子拆成两项以后，那个签名那个第一项不可聚合项。每个因子都有呃每一个新的交易都有一个自己的签名，这个不可聚合项也是没有办法压缩的，这个签名也是要验也是要验证的，所以它也会影响这个整个系统。就是当你便利整个就是区块链的时候，它也会影响你的验证的时间。这个是最影响 scaling 的两项。
4: Proof of 没有 5KB 吧？应该比那个小很多吧？你是说以前在 b u l l Proof 做之前的那个是 5KB？ 哦
1: 哦，那是不是我搞错了？那个 b u l l Proof 大概是多大呀？
4: 我记得是几十
1: 到几百三位数的。OK， 但是呃，就反正，呃，反正不 l 负，是它硬盘空间的主要的消耗成分
2: 。那它这个它就是有没有一些什么就是限定啊？比方说我们知道比特币有一个就是出块的一个空间限定，比方说每个每十分钟只有一兆的这个 Block Size。那 Memorium 这里面的话呢，它的每一个出块周期是以每一分钟出块吗？那么他这一分钟出啊，有没有一个额外的一个对于对于这个空间的容量的限制呢
1: ？我不是很清楚，有知道的吗？呃，以及那个您说的是 Green 吧？就是 Green、哦、是 m i m b i m b l 的一个实现，<说>就是说在协议里边他并没有说自己多长时间出一个块对对对 Green 是一分钟一个块儿。对对对嗯
2: ，对我说的是 Green， 但是可能 Green 这部分的话，我也不是特别清楚有没有这方面的一些实现上的一些细节的东西，这个我也再查一下。
0: 因为刚好就这个问题，对呃，就说，对我就发现，只谈协议，如果又不结合实践的话，是会<笑>是会有一些问题啊。那么，呃，感谢张任，就说把这个呃， m i n b o 民不温不协议讲得这么清楚。那么最后呢，我们可能也得稍带稍微说一下 Green 吧，就说呃。嗯，这个区块链我们可能因为它的 POW 算法也是一个比较新的，我觉得有没有有没有机会给大家介绍一下这个啊、呃、c o c o Cycle 这个东西，然后可能简单介绍一下，作为一个因为我们这期时间也差不多了，然后做一个结束。
1: c o c o Cycle 简单说就是两个很长的哈希表，然后比如说两个很长哈希表，然后每个每个表都有很多很多的节点。然后它以一种伪随机的方式，在这两个哈希表中当中，嗯，连上一些线，连上很多很多根线。然后这个计算谜题本身是要找到一个长度为四十二的圈儿，就是说，就是我从比如说点 A 连到点 B， 呃，就是说哈希表一只能和哈希表二连接，而哈希表二只能和哈希表一连接。表一的元素之间不能连接，表二的元素之间不能连接。然后这个在这个帕度本身是我要找到一根一个圈，这个圈的长度正好是四十二。就是表一表一的 A 节点连到表二的 B 节点，表二的 B 节点连到表一的 C 节点，就是这样连来连去，能找到一个长度为42的。它设计的最初的目的是。我能不能就是这个 puzzle 本身要做一个这个 puzzle 本身能够占用尽量多的内存空间才能才能开始解？因为就是你想知道说跟某一个节点连接的有哪些表一的点，最好的办法就是你先把所有的边都算下来，所有的边都存出来，以某种数据结构存好，然后在这些数据结构里边搜索。这样呢，就保证你搜索之前需要先开一块很大的内存空间来避免说就是仅仅是计算谜题纸和 CPU 的。使用是有联系的，而这个大的内存空间呢，就是它最初初衷也是给这个 ASIC 造成一定的困难，但是就是随着时间的发展，我们意识到说 ASIC 无论如何都会有的，所以所以它后来就是根据当时解它这个问题最好的算法。就是做了一些改进，使得我这个谜题用 ASIC 也可以算，而然后就是他会就是在出协议的初期，他会选说我选择一个对 ASIC 不太友好的协议，但是两年以后会全部替换成那个改进版的对 ASIC 很方便的协议。呃，具体的这个原因，那个 Terry 可能比我更清楚一些
0: 。OK， 你刚才说到一个很有意思的观点，就是 ASIC 话是不可逆转的，是吧？就是说。我也听到很多人也有。反正我也是
1: 这几天一直在听别人说，就是说，不论你这个计算谜题涉及到多复杂，只要你这个数，呃数加密货币足够多人关注，一定会有人做出 AC 来
0: 。OK， 同意
1: 。呃，我想补充一点啊，就是作为一个就是密码学家的学生， <Okay. S 2> <笑>我不是密码学家，但是我老师老板是， <Okay. S 2> 就是。这个 cuckoo cycle 让我觉得就是最震撼的一点是，它在设计出来的时候，它只有直觉，它并没有数学证明说什么算法一定是最快的，就是这个并没有数学证明说一定没有比某个算法更快的算法，而这些就是解 c u c o o cycle 的算法是在这个 c u c o o cycle 提出了已经很有名的时候，大家来一起讨论的。所以说，因为没有数学证明，完全可能出现一种情况，就是明天有一个人发明一个算法，他解库库 cycle 特别的快，以至于所有的 green queen 都让他一个人挖了。这个是完全有可能的。嗯 ，OK。所以就是这个也是，反正对我来说是一个教训，因为我在13年的时候花了一年的时间试图设计一个自己的 POW 算法，然后和库库 cycle 其实非常的接近，但是当时就是。折磨我的一点就是说，我找不到一个数学证明，证明说某一个算法解这个 puzzle 一定是最快的。所以最后那篇文章我一直都没发。所以我现在想起来觉得很遗憾，就是说这种不成熟的 idea 你完全可以扔到扔出去，让大家讨论，说不定能讨论出一些很好的 idea。不是所有东西都需要有数学证明的。所以就是当当我昨天听到酷酷猜扣的设计的时候，心里边是感慨万千
0: 。哇，<笑> OK， 是,是说明说明你太严谨了。<笑>缅怀逝去的青春是不是？对对对对对，那我也想说一个问题，既然现在，那就说至今为止，这个也是没有被证明的，是吧？对，但是,是而且他现
2: 在的算法是最好的，
1: 不能不太能证明，但是他那个 ASIC friendly 的算法是对 ASIC 做了一定的优化，所以相当于他帮助 ASIC 的人理清了思路，说你这样来做 ASIC 很可能就可以更快的算我这个算法，所以就是你可以很大概率相信它是最好的。因为因为不能证明，好像在 Cool Cycle 的就是这这这几年的发展过程中，还出现了一个事儿，就是说有人发明了一个算法，可以就是极大的让这个呃 Cool Cycle 的。解解题的速度加快，然后幸好是这个人最后把这个加速的方法公开了，否则的话，他很可能是可以做一些坏事
0: 情的。OK， 那这么听起来，这会不会是一个安全隐患？因为你也不能当利益足够大，因为毕竟现在可能利益还不足够大。如果利益足够大的时候，有没有这个人有可能他就不公开了？那么会不会啊、呃？对于这一条区块链是一个蛮……从经济理
2: 性人假设来看的话，理论上来说应该是不公开。
0: 对，所以我觉得他公开第一是可能比较高尚嘛，第二个也可能是这个经济的啊、呃、利益不够大，我不太确定。呃，我我这么说有点有点那个别人，但是我是觉得可能会有坏人嘛，对吧？而且是有知识的坏人，<笑>所以我呃，张然，你觉得这个没有被证明，现在看起来是一个问题吗？因为我当时说你你在说这个教训的时候，我以为你想说这是一个隐患，结果你说自己也应该很早的把它公开。我
1: 觉得很有可能会是个问题，所以就是在座的听众如果有谁就是对于算法加速特别有兴趣的话，可以自己看一看这个 c u c k y c l e 还要解它的算法的发展历史，看看有没有这个一夜暴富的可能。然后如果。<笑> <Okay. S 2> 如果有的话，联联系
0: 我们几个主播。<笑> OK， 我们帮你实现是吧<笑> ？OK，Good，、okay, 非常好呃，非常感谢呃张任来我们的节目啊、呃，这一期也是我觉得应该是我们最 hardcore 的一期，大家可以拿着笔记本来回听两遍，对吧？就会啊、呃、对 m 明博明博有更深的了解。嗯、呃，那我们今天的节目差不多就到这个地方吧。进入我们的最哎<诶>，你说还有问题吗？各位，我
3: ,我问个问题，这样你说，我问个问题就是说。Wimble w i m b o e 对于 Coinbase 这样的交易有什么特殊的处理吗？因为它只有一方嘛，所以它肯定不是那个交互式的那个过程。哎，这个我并不清楚。OK OK， 那那个比如说。我能通过看 Coinbase 的交易，然后分析出这个块是谁挖出
1: 来的。我不是很清楚，但是就是到目前为止，就是我参加 GreenCoin， 我看他们的就公布的各种数据，到目前为止每一个区块基本都公布了我是谁挖，是就就是是谁挖出来的。我觉得这个里边其实是有经济模型的，就是说。有经济动因的，就是矿工会有充足的动机来公布说哪个区块是我挖的，就是可能不是经济动因，或者是出于什么别的动机。所以到目前为止，几乎所有的区块都是就是会标在区块内部标明自己的出块人的。嗯啊
3: ，所以是矿工自己的一种行为，就是说他可以选择我公布一个。对，
1: 我觉得其实，在比特币里边也有同样的问题，就是矿工选择可以选择不公布自己的身份，所以这个。就是 m i m o w i m b l 和比特币可能没有区别。就是事实上，就是随着时间的推进，我们发现所有矿工，几乎所有矿工都公布了自己的身份
2: 。嗯，我还特意去看了一下 m i m o w i m b l 的这个 b l o c k c h a i e x p o r e r 就是区块链浏览器。也只能看到每一个 block 里面的 input 的 t r a n s a c t o n 的哈希和 output 的 t r a n s a c t o n 的哈希，然后其中也就只会标记出一个 output 里面是属于 coinbase， 但是的话呢，它它可以选择，就是你不知道这个这个 transaction ID 是属于谁，属于哪一个矿池，就是除非它自己愿意公开
0: 。对，我觉得张文说的，比，其实比特币也是这样。对,对 ，OK， 还有问题吗 ？OK 啊，没有问题，那我们就进入下一个环节了，就说。啊，每人分享一个 pics k 啊，我们从张任开始吧
1: 。第一次嘛，就是我提一些，就是讲一个跟研究相关的。我觉得到比利时读博士是一个，就是如果你一定要读博士的话，首先读博毁一生啊。但是如果你一定要读博士的话，到比利时读博士是一个比较好的选项，因为就是老板给你的压力会相对来讲比较小。当然，这个取决于老板，但是大体上来讲，欧洲人对博士生不会像美国的老板那么 push。其次是你的收入在当地人群中是相对比较高的，然后这个对于博士生的心理状态其实挺重要的，因为读博是一个压力特别大的过程。就是如果像在美国这样，就是说一方面有很大的文章压力，另一方面你知道，如果你辞职去工业界，你的收入可能马上翻倍都不止，你很难静下心来读博士。但在比利时呢，就是因为你的收入很高，你知道你是在这个社会上最受尊重的一群人，你就更如。容易在一个压力比较小的情况下做出一些有意义的工作，这个是我自己个人的观察。另外，比利时的各种福利系统，比如说生孩子的各种福利系统，都是非常好的
0: 。Okay. 对，张任要不要顺便这个吹一波你的老板？因为我知道他也是这个密码学的太泰的人物
1: 了。<笑>我我的老板 Bart Preneau 是国际密码研究会的前任主席。然后国际密码研究会基本上，你就把它想成就是国际密码学的顶会和信息安全的一部分顶会，都是由他们开的。然后他在币圈也基本上是尽人皆知，因为比特币从就是一个公钥，从一个椭圆曲线的公钥到那个二十个 byte 的比特币地址的这个哈希算法之一是 r i p m d 我老板是 r i p m d 的设
0: 计者，他应该是哈
1: 希算法设计领域的世界专家
0: 。OK， 牛逼，牛逼<笑>对这个硬广是不是要找鲁文大学赞助一下？<笑> OK， 感谢大家、嗯，不啊、呃，这个 p e a k、呃、非常重，对对对。呃，大家读博的话可以去这个比利时读博 ，OK。那么下一个 Kevin 有什么给大家分享的
4: ？呃，我今天我上次我分享一个吃的，今天我分享一个喝的。我最近突然这个对红茶菌特别感兴趣，然后呃 ，What？ 英文名叫红茶，啊，然后我特意查了一下，中文是红茶菌，很难去描述。就是一开始喝的时候其实挺不习惯的，但是现在已经开始上瘾了。呃，反正大家如果有兴趣的话，就体验一下，是
0: 因为好喝上瘾了。还是怎么着？呃
4: ，对，它的味道很奇怪，然后呃，难讲，这个味道的东西可能去描述了。我觉得，大家有兴趣的话，可以去，可以去，呃，去品尝一下。它有很多号称的健康的一些好处， <Okay. S 2> 但是我觉得是因为那个吧，或者说确实是它的味道，就是喜欢它的奇怪，是吧
0: ？OK。OK， 呃、uh, ，Daniel， 呃， okay, uh, 刚好
2: 今天是张仁博士，他是在密码学方面研究比较深入啊。但是我们知道，就是如果从事区块链和数字货币相关的，不管是技术工作还是相相关的工作的话的话，你都需要去具备一些加密算法方面的一些知识。然后呢，我随着工作的深入的话，我觉得因为我不是呃研究加密算法的科班出身，所以我觉得这方面的话呢是需要加强和补充的。现在网上呢有很多很多的关于加密算法的一些教程啊，和一些呃。Yeah. 文章啊什么的，我其实想推荐的是其中一个，就是我最近发现的，也是最近在看的，它呢叫 crypto 1 0 1点 io 的这么一个网站。它这个网站呢，其实是一个开发者呢，大概是2013年在一个 conference 上做了一个 crypto 的一个入门的一个分享。结果他发现很多很多人在工作当中的话呢，其实都没有开发者没有很强的 crypto 这些经验和基础，所以他结合他自己的情况的话呢，就写了一个写了一本书，然后呢做了一个校正。然后他把这个教程建了一个网站，叫 crypto 101点 io， 然后呢就分享出来。然后最近我在看，刚好是我最近在看的一个这么一本书，所以我也我也就把这本书分享给大家。他的目的是帮助大家以一个程序员的视角，就是 learn by doing 的方式，边看边学的方式去学习一些加密学的一些基础知识。这是我今天的 pick。那下面的话呢，见你的分享呢
3: ？OK， 呃，我还是给大家推荐一本书吧，也是我最近在看的这一本叫做《深入浅出 Rust》的书。呃， oh. 为什么我推荐这本书呢？就是说，呃，这。这是一本中国人写的技术，然后作者应该是呃范长春，然后他是这个知乎上对 Rust 的问题回答的非常好，然后非常多的一位作者。然后我觉得我看完这本书的感受是说这本书大大的超过了我的预期，因为其实大家都知道，就是说中国的技术书其实质量很好的并不多哦。我记得我们大学的时候，要么是看了呃英文版的一些教材，要么是看了台湾的侯杰翻译的。然后呢，深入浅出 Rust 这这本书呢，首先它是一本原创的书，然后它对 Rust 各种的理念讲的，我觉得非常棒。它其实并不是一本入门的书，它它不是说我在介绍 Rust 的语法，这个从它的章节的排布就可以看出来，就是说它其实非常直接的，一开始就介绍了很多比较高级的概念吧。它并没有说我按部就班的说这个介绍怎么定义变量啊，怎么去写 if， 怎么去写 while， 这些东西都被通通压缩到一个。非常短的章节里面，然后花了大量的篇幅来讲，就是说我为什么要这样设计 ？Rust 这个语言为什么是设计成这样？为什么不是那样？然后这样做有什么好处？我觉得这个其实是非常呃让,让我收获很多的一个方面。后另外有一个我觉得这本书非常好的地方在于说，它包含了很多是在写这本书的时候，有很多 Rust 的特性其实还没有成为标准，或者说还没有加入到 Rust 的这个编译器里面。然后都是一些实验性质的东西，你你你必须用一些 feature gate 才能把这些实验性质的东西打开，才能使用这些东西。然后这本书都讲到了，所以它里面介绍的内容都是非常新，不会有那种过时的感觉。不是大家看技术书会不会经常有那种过时？就是我看的这本书好像讲的是两年前的东西，这本书讲的是。作者在写的时候，一年之后的这种感所以我觉得这本书呃非常非常的好，然后是国内原创的技术书里面非常难得的，嗯，非常棒
0: 。OK 呃，那最后我来做一个 pick， 就是呃我 pick 一个索尼的阅读器吧，因为呃，这个索尼阅读器的特点是，首先它是电子纸，然后呢，它的大小有 A4 那么大，然后还有个好处是它特别轻，但它有个坏处挺贵的，所以我一直也没买。然后我们的这个 team member 里面已经有蛮多的，蛮几个人已经买了，但是我嫌它贵，一直没买。结果这一次呢，就是我女朋友送了我一个啊，这让我有点开心。当然我觉得这个最好的一个作用是拿来读呃论文类的 PDF， 就是因为你在一个小的阅读机上去读这种东西是挺麻烦的。然后如果在一个 A 4纸这么大的而且特别轻的一个阅读机上去读的话，比你打印出来确实是要方便很多。所以我推荐一下这个阅读器。OK， 那我们今天的节目就到这里吧。啊、嗯，给大家说拜拜啦！好哦，给大家拜个早年。对，给大家拜个早年。这一开始我
2: 们年前最后一期吧？<笑>再过个 <bye> 礼拜就过年了。新年快乐。